0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule L'utilisation des points de douleur en marketing Leur efficacité et les questions éthiques qui s'y rattachent envers la collectivité Avoir un commerce électronique est tout un défi On vit souvent des déceptions ou de la frustration Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Récemment, j'ai commencé à travailler sur un mandat intéressant et une de mes constatations a été que le projet manquait un point de douleur précis et efficace qui amènerait la clientèle ciblée à être dans un état émotionnel qui lui ferait réaliser l'importance de la valeur de l'offre commerciale. Dans cet épisode... On va parler des points de douleur et de la manière de les utiliser de façon éthique par rapport à des utilisations douteuses, avec deux histoires qui font réfléchir sur la monétisation, mais aussi sur l'influence qu'on veut avoir sur la collectivité de par nos activités commerciales. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. On le sait tous, les émotions vendent et le rationnel permet ensuite de confirmer la raison de l'achat qui a été poussé par la ou les émotions initiales. Les émotions qui vont nous amener à acheter se situent souvent sur le continuum plaisir-douleur. Est-ce que je veux avoir le plaisir de posséder ce que je veux posséder ou d'être la personne que je veux être en termes de compétences ou de statut? Est-ce que je veux éviter la douleur d'être une personne sous-optimale, d'avoir des résultats en-dessous de mes attentes ou de souffrir d'autres choses? C'est un fait. Les études prouvent que les gens passent davantage à l'action pour éviter ou pour régler des problèmes que pour aller vers des objectifs et vers le plaisir d'améliorer leur sort. Autrement dit, c'est dans la nature humaine d'être davantage réactif que proactif dans la majorité des sphères de nos vies. C'est la raison pour laquelle le fameux FOMO, qui est l'acronyme pour « Fear of Missing Out », est utilisé de plein de manières différentes en marketing. C'est aussi la raison pour laquelle on a souvent l'impression que le marketing est axé sur la peur ou la culpabilité. En tant qu'entreprise qui est en affaire pour aider les gens avec des produits et des services qui règlent des problèmes et créent de la valeur... La manière de faire son marketing est un choix basé sur des valeurs et aussi sur l'efficacité pour avoir de la rentabilité. On veut que les deux soient alignés. Voici une réflexion qui m'a été partagée récemment et qui fait réfléchir. C'est un texte dont je connais pas l'auteur, mais ça fait réfléchir sur la mentalité des points de douleur et du marketing qui peut être très mal utilisé pour la collectivité et qui peut tout déformer par des perspectives et des standards douteux. Alors voici ce texte. Le vélo est la mort lente de la planète. Le directeur général d'Euro-Exim Bank Limited a fait réfléchir les économistes lorsqu'il a déclaré « Un cycliste est une catastrophe pour l'économie du pays. Il n'achète pas de voiture et n'emprunte pas d'argent pour acheter. Il ne paie pas les polices d'assurance. Il n'achète pas de carburant, ne paie pas l'entretien et les réparations nécessaires. Il n'utilise pas de parking payant. Il ne cause pas d'accidents graves il n'a pas besoin d'autoroute à plusieurs voies. Il ne grossit pas. Les personnes en bonne santé ne sont ni, ni nécessaires, ni utiles pour l'économie. Ils n'achètent pas de médicaments. Ils ne vont pas dans les hôpitaux ou dans les cliniques médicales. Rien n'est ajouté au PIB du pays, produit intérieur brut. Au contraire, chaque nouveau restaurant McDonald's crée au moins 30 emplois. 10 cardiologues, 10 dentistes, Distes, diététiciens et nutritionnistes, et bien sûr plus de personnes qui travaillent dans le restaurant lui-même. Choisissez bien, cycliste ou McDonald's, cela vaut la peine d'être considéré. PS. La marche est encore pire, les piétons n'achètent même pas de vélo. Fin de la citation. Évidemment, c'est bien de régler des problèmes, mais c'est encore mieux de les prévenir. Idéalement, il faut régler de vrais problèmes et générer de la vraie valeur à la collectivité. D'un autre côté, si notre produit ou service sert vraiment à la collectivité et qu'on n'a pas de point de douleur ou de pain de les risques que les gens soient passifs et remettent à plus tard cet achat sont très élevés. Par exemple, dans le projet avec lequel j'ai commencé à travailler, c'est une formation hyper intéressante qui peut aider énormément de gens à améliorer leur qualité de vie et je crois sincèrement que ce projet a le potentiel d'aider la collectivité et de faire un monde meilleur. Par contre, quand j'entends que les principaux arguments de vente sont la réputation professionnelle des formateurs, qui est excellente, et l'exhaustivité de la formation en nombre d'heures, je me dis qu'il y a deux problèmes. 1. Si on veut rejoindre un grand marché, les gens ne connaîtront pas les deux formateurs et leur réputation. 2. Si on se fie au nombre d'heures pour vendre la formation, ça me dit que ce sera long et peut-être même plate. Est-ce que ça me donne le goût de me procurer cette formation? Évidemment, le marketing de cette formation mettaient l'accent sur de belles caractéristiques, mais il y avait peu de bénéfices et ils étaient rattachés à aucun point de douleur à régler. Dans ce cas précis, je leur ai suggéré de miser sur un véritable point de douleur ou point, de point parce que c'est vraiment ça que cette formation règle. Par contre, quand on aime les gens, c'est contre-intuitif de gratter dans leurs bobos, et ce, même si on sait que c'est ce qu'ils vivent. Les points de douleur et la manière de les aborder seront différentes, tout dépendant des cas, mais ça permet de bien rejoindre émotionnellement plusieurs types de personnes, dont celles qui 1. En ont besoin mais n'en sont pas conscientes. 2. Sont conscientes qu'elles ont un besoin mais ne connaissent pas de solution. 3. Sont conscientes qu'il existe des solutions mais ne connaissent pas celles que vous proposez. 4. Connaissent vos produits et les comparent avec ceux de vos compétiteurs. 5. Connaissent toutes les solutions et sont prêtes à acheter. L'utilisation des points de douleur va rejoindre les gens peu importe où ils sont dans le cycle de vente, qu'ils soient des leads froids ou des leads chauds. Tout dépendant des gens que vous ciblez par rapport à leur stade dans le cycle de vente, les points de douleur pourront évoluer d'un problème inconscient à un problème conscient, et ils pourront même adresser les contraintes d'une solution d'un compétiteur. Qu'en est-il du plaisir alors? Évidemment, sur le continuum plaisir-douleur, il est possible d'aller vers le pôle plaisir avec son marketing. Lorsqu'on va vers cette avenue, le défi, c'est de faire vivre une solide expérience sensorielle à la personne et de rattacher cette expérience sensorielle-là à sa compagnie ou à son produit. Un exemple simple est de faire cuire une croustarde aux pommes dans une maison à vendre. On associe une expérience sensorielle positive, soit l'odorat qui est rattaché au souvenir positif, et à la maison qui est en vente. C'est une neuroassociation et on appelle ça un ancrage. Red Bull est maître dans ce type de marketing, où des événements de sport extrême, où tous les sens sont stimulés, sont rattachés à la compagnie. Par exemple, quand on parle du crash-tice, qui sont les gens qui descendent des pentes en patin à glace à toute vitesse, on pense tout de suite à Red Bull. Le défi du marketing axé sur les ancrages positifs, et donc sur le plaisir, est de deux ordres. Premièrement, c'est davantage axé sur le brand awareness, ou l'existence de l'image de marque de l'entreprise, et donc c'est souvent utilisé pour faire connaître une entreprise ou pour stimuler la fidélité à une entreprise et donc les ventes peuvent tarder à se faire dans le cycle de vente. Ce sont donc des entreprises qui peuvent se permettre d'être patientes. Deuxièmement, le marketing expérientiel peut nécessiter des investissements beaucoup plus élevés que de miser sur le fait de pousser sur des points de douleur. Bref, les deux manières de faire peuvent être bonnes tant et aussi longtemps que vous le faites pour les bonnes raisons et que vous avez le contexte pour bien les utiliser selon vos valeurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques et je vous dis à la prochaine.